0: Всем привет! Это подкаст «ПСК-эксперт». Подкаст для тех, кто интересуется темой недвижимости и всем, что с ней связано. Проект создан группой компаний «ПСК». Мы продолжаем провожать сложный 2022 год и сегодня говорим о том, как через него прошла строительная отрасль. Получилось ли импортозаместить все строительные материалы и была ли такая необходимость? Удалось ли найти альтернативы и передоговориться с зарубежными поставщиками? Удалось ли открыть новые названия среди поставщиков российских? Меня зовут Юрий.
1: Меня зовут Илья. Тема недели.
0: Весной этого года покупатели новой недвижимости задавались двумя главными вопросами. Вопрос первый – а будут ли вообще дома достроены в заявленные сроки? И вопрос второй – будет ли качество этого строительства соответствовать заявленному? Поводы для опасения, надо признать, были. Практически ежедневно появлялись новости о сложностях с поставками отделочных материалов разного рода технологического оборудования. От систем кондиционирования и вентиляции до керамогранита и комплектующих для инженерных систем. Но, как и обычно это бывает, намалеванный черт оказался гораздо менее страшен, чем на самом деле. Некоторые материалы и товары в принципе никуда не делись с рынка, а просто сменили бренд. Кроме этого, значительно вырос вклад российского производства, и речь не только о лифтовом оборудовании сантехники, но и керамограните, утеплителях, трубах и так далее. Ну и в подтверждении еще одной русской поговорки, этому счастью помогло несчастье в виде пандемии. Уже тогда многие цепочки поставок были сильно удлинены, осложнены, а где-то нарушена, что привело к переориентации в сторону отечественного производителя.
1: При этом важно отметить, что комфорт-класс в большей степени ориентирован на отечественного производителя стройматериалов, в то время как премиум-сегмент заточен больше под иностранных производителей. Что позволило группы компаний ПСК не останавливать стройку и соблюдать все заявленные сроки? Мы попросили рассказать Сергея Сафронова, коммерческого директора группы компаний ПСК. Эксперт недели. Сергей, добрый день. Добрый день. Расскажите, в каких сегментах недвижимости возникли сложности и с чем именно? Начнем с тех
2: сегментов, которые мы, в принципе, строим. А строим мы практически во всех сегментах. Это инвестиционная недвижимость, апарт-отели в Петербурге, сервисная Недвижимость комфорт-класса жилье и жилье премиального сегмента. Те или иные сложности возникали во всех сегментах. Они были немножко разные. Если мы говорим про первый квартал этого года, начиная с конец февраля и марта, то это вообще можно характеризовать как один большой общий период определенности, То есть на рынке была, мягко говоря, на строительном такая, не сказать, что паника, но царил некий хаос. Многие поставщики приостановили отгрузку товаров, кто-то пересматривал цены, а кто-то не продавал. А те, кто продавали, они продавали по ценам заранее сильно очень завышенным. Если мы говорим, допустим, про сегмент, самый массовый – это жилье комфорт-класса, то, что строим не только мы, но и практически все застройщики России, то здесь можно отметить высокий уровень локализации. Практически никто не завязан на каких-то импортных материалах. Но, тем не менее, как выяснилось, для производства некоторых стройматериалов, которые производятся непосредственно у нас в стране, используются различные импортные, можно сказать, комплектующие либо элементы. Допустим, мы возьмем там, банальный пример. Это керамогранит, тот, который используется на фасаде, либо керамогранит, который используется для отделки внутренних помещений. Не хватало каких-то химических элементов для того, чтобы сделать определенную цветовую матрицу. Ну и, как следствие, мы увидели просто в, в дальнейшем сокращение ассортимента. По некоторым позиция не сказать чтобы критически выросли цены но рост цен наблюдали на протяжении всего этого года если мы говорим допустим про сегмент сервисных апартаментов то здесь с точки зрения самой стройки практически все то же самое что в жилье комфорт класса используется но есть одно но поскольку мы все-таки занимаемся дальнейшим самостоятельным управлением этих апартаментов мы также и мебелируем предоставляем нашим покупателям услугу по мебелировке а вот с мебелировкой в части допустим техники были достаточно серьезные проблемы по поставке из-за границы. То есть, ни сколько проблем из того, что не доставляли, сколько было непонимания, как эта будет схема все работать. В плане логистики. Да, в плане логистики в плане какого-то импортозамещения. Можно ли будет поставить ту же самую технику из Китая, либо те заводы, которые производят в России наши отечественные производители, смогут ли они достать комплектующие для своих для своей техники. Но со временем, конечно, все это решилось. К нашему счастью, мы не попали в какую-то зависимость от поставок. Я знаю, что у каких-то наших коллег по рынку, не только в Петербурге. Возникали сложности с поставками мебели и техники,
1: но нас тут как-то обошло стороной. А вот я помню, вы рассказывали, что с точки зрения библировки апартаментов были очень высокие требования ко всем материалам, в том числе отделочным, ткани, мебели и т.д. и т.п. Вот удалось тот уровень, который вы заявили, продержать весь этот год и остаться на том же уровне качества? Это было важно, все было соблюдено. Единственное то, что мы
2: где-то произошли какие-то замены, это в части самой техники. То есть действительно что-то невозможно было поставить из-за границы, но техника, техника меняла просто на аналогичную по своим качественным характеристикам. Ну, то есть, просто было, что называется, или аналог. Если говорить в целом про материалы, то, в принципе, недопустимо там ухудшать требования к износостойкости материалов, потому что апартаменты эксплуатируются достаточно более интенсивно, чем обычное жилье и требуют, чтобы все материалы были более износостойкие. А если говорить про текстиль, то к нему вообще предъявляются особые требования гостиничные по негорючести. Поэтому здесь мы даже видим какой то для себя возможности для экономии, либо для пересмотра, либо для удешевления. И самое важное для наших дольщиков мы сохранили все те цены, которые у нас были зафиксированы в договорах и не пользовались поправками об увеличении цены в зависимости от курсовой разницы
1: валют, которая очень существенно выросла на тот момент. Достойно. Да, с точки зрения премиум-сегмента, как в Северной корона было с вот этими всеми подрядчиками комплектующими?
2: В части северной короны у нас не возникло каких-либо сложностей, но ну, не то, что глобальных а вообще, потому что мы находились на этапе строительства, начиная от нуля до возведения там, основных конструкций, это монолит. То есть, по сути, что нам необходимо было в этом году. Заведение железобетонных конструкций – это арматура и бетон. Цены на них в моменте, в марте, очень сильно выросли, но постепенно начали снижаться. В течение этого года они себя там разноправленно достаточно вели, что-то дешевело, что-то дорожало, но глобального какого-то сильного подражания мы здесь не увидели, поскольку мы все-таки стараемся запараллеливать некоторые процессы строительные в части, допустим, фасадных решений. А у нас было изначально заложено в проекте границ натуральный с западных производителей, но мы достаточно оперативно заменили его на российский, российский и гранит, который по качеству нам ничуть не хуже, где-то даже, скорее даже, может быть, где-то в каких-то своих характеристиках получше будет. А как искали, кстати,
1: вот этих новых производителей?
2: Есть разные поставщики, они предлагают от различных месторождений гранит. Раньше была просто больше номенклатура, допустим, можно было посмотреть российские и западные, сопоставить аналоги и выбрать между ними. То есть сейчас у нас в линейке остались российские, выбирали из нескольких разных образцов, из нескольких разных карьеров, потому что для нас было важно, чтобы был определенный внешний вид, определенный на оттенки гранита, ну и определенная фактура. То есть мы в нашем проекте используем несколько разных видов гранита. Это и там гладкий гранит, и это прям
1: такая скальная дорогая фактура, которая требует прям очень глубокой проработки. Как вам кажется, насколько российский производитель вот с таким вызовом справился в этом году и насколько можно сказать, что они, в общем-то, хорошо отработали эти сложности, которые возникли на строительном рынке?
2: В разных сегментах, наверное, по-разному, но, в общем, по рынку можно отметить, что на российского производителя с свалилось небывалое счастье, наверное, в качестве большого количества заказов. Все-таки стройка у нас такая достаточно системообразующая, отрасль, которая требует большого количества с обеспечения строительных материалов. Если с базовыми материалами, там, с банальным арматуром бетоном у нас проблем нет, то какие-то вещи требовали импортозамещения замены. Если мы раньше могли, допустим, тот же гранит, либо там, фасадный кирпич, либо керамогранит для фасадов проектов комфорт-класса посмотреть как в России, так и за границей, то сейчас мы смотрим только в России. И это делаем не только мы, наши другие коллеги по рынку. Соответственно, у поставщиков возросло количество заказов. Они загрузили все свои производства. Надеюсь, что они воспользуются этой ситуацией, разовьют их и смогут увеличить объемы производства. Потому что там, в, том, в том числе мы страдаем строители из-за того, что не можем осуществить достаточно быстрые поставки, как нам было бы удобно при полном конкурентоспособном рынке. Но они уже разгоняются к концу года или, в общем-то, по-прежнему все
1: еще только Наращивают обороты.
2: В зависимости от того, что это за товарная позиция, если это прям какая-то редкая история, то ты встаешь в очередь. Если это с что-то достаточно типовое, то ты по-прежнему имеешь возможность выбирать между разными производителями. Да, где-то, может быть, немножко скатился ассортимент. Вот в части керамогранита, опять же, из-за тех же химических пигментов, которых не было. То есть у нас теперь там не 100 условных производителей, а может быть, там 50 производителей с разными палитрами оттенков. То есть Чуть-чуть, чуть-чуть снова... сократились возможности для выбора. В целом, глобально никак на рынок это не повлияло. Мы очень много об этом всем, все говорили, особенно второй квартал, потому что происходила такая некая адаптация к новым условиям реальности. И скорее это был просто очень перенасыщенный информационный фон. И такие, наверное, даже пугалки, когда всем говорили, что не из чего будет построить, там чуть ли не пешком будем ходить, без лифтов останемся. Все работает, все нашли пути замещения. Наверное, там самые сложные это премиальные продукты, где необходимо обеспечить определенного уровня отделочные материалы, тот же инженерное оборудование, но и здесь проблем как таковых не испытываем.
1: Я тоже хотел спросить про высокие технологии, которые, в общем-то, насколько они хорошо на нашем рынке развиты местным. Все системы умного дома и так далее и тому подобное.
2: Под системой умного дома покупатели, как правило, понимают что-то свое, и обычно это то, что находится внутри квартиры. Внутри квартиры по-прежнему мало кто из застройщиков предлагает какие-то умные решения. Скорее, это на уровне все-таки самого именно дома самого дома. Это, как правило, система контроля доступа, IP-домофония, система защиты от протечек. Все это у нас в наших проектах сохранилось, вплоть до дистанционного сбора, показаний счетчиков. И мы ничего не ухудшаем. Более того, в Петербурге, да и не только в Петербурге, в России, есть свои очень технологичные компании, которые поставляют на объекты, вот, ну, допустим, рынка Петербурга, в продвинутых застройщиков используются различные решения по IP-домофонии. Мы также смотрим в сторону собственно этих решений они ничем не хуже заграничных. Если раньше мы использовали итальянский урмит, то сейчас мы по-прежнему там можем использовать его, либо еще какие-то другие варианты.
1: С точки зрения цены на вот эти вот эти все строительные материалы и так далее и тому подобное, к концу года можно сказать, что ситуация стабилизировалась, и вы понимаете, что
2: происходит на рынке? Но мы достаточно пристально следим за тем, что происходит. Конечно, наши снабженцы находят различные пути замены строительных материалов, если чего-то не хватает. Но, в принципе, если мы говорим, о базовых материалах. Проблем с этим нет. Волатильность была и раньше, и в прошлом году, и позапрошлом. Был высокий рост стоимости строительных материалов. Это, это не уникальная ситуация первого-второго квартала 2022 года. По базовым позициям видим, где-то что-то снижается, где-то что-то растет. Но в общем, можно сказать, что за этот прошедший год, поскольку мы подводим итоги 2022, не беру сейчас конкретную точную цифру сказать, но себестоимость строительства именно там СМР, стоятельно-монтажных работ, она выросла. Особенно выросли стоимости отделочных материалов. Это прямо вот что называется на виду. Мы когда говорим о стройке, наши покупатели, они же понимают, что у нас не только из стоимости СМР состоит а, непосредственно цена квартиры, но это стоимость земельных участков, социальной инфраструктуры и кредитных обязательств, которые есть у застройщика. Если землю под проекты мы покупали те, которые вот уже строятся у нас сейчас достаточно там, как до начала 2022 года, предшествующим всем этим событиям, допустим, ставки по проектному финансированию, мы видим, что они растут. Запуская новые проекты, мы уже, к сожалению, не получаем таких ставок, как раньше. Стоимость социальных обязательств существенно возросла. Сейчас невозможно запустить ни один проект, не снабдив его школами и детскими садами. Это безусловно все в плюс, когда мы говорим о жилье. Но надо понимать, что все-таки это за счет средств наших покупателей происходит увеличение стоимости. Поэтому мы не можем сказать, что прям вот пропорционально с росту стоимости квадратного метра растет прибыль застройщика. К сожалению, это не так. Тут скорее приходится изворачиваться и находить разные нестандартные пути сокращения издержек. Поэтому это, кстати, одно из из направлений развития многих девелоперов. Это сокращение именно издержек строительства.
1: За счет чего это может происходить?
2: За счет улучшения своих бизнес-процессов, за счет цифровизации, за счет лучшего, более качественного проектирования, меньших ошибок на стадии проектирования. Если мы говорим про конкретно группу компаний ПСК, то у нас есть уникальный опыт. Мы строим самостоятельно, то есть мы являемся не просто там девелоперами, которые кому-то отдают на ген подряд стройку, а сами создают красивые картинки. Мы реально обладаем собой большим объемом строительной техники и строительных мощностей. Строим многие свои объекты самостоятельно, практически там, в очень большом объеме работ. Умеем строить быстро, и можем чувствуем себестоимость прямо на кончиках пальцев. Поэтому в будущем
1: мы видим в оптимизации бизнес-процессов в целью сокращения строительных издержек. Сергей, большое спасибо за интервью. Получается, что несмотря на вызовы 2022 года, строительная отрасль устояла, нашла новых подрядчиков, смогла предотвратить простаивание строительных, и задержки в сдаче объектов. Эти выводы вызывают оптимизм и надежду на то, что следующий год принесет больше стабильности, новых проектов, ярких и интересных решений именно от отечественных производителей. В следующем выпуске мы подведем итоги уходящего 2022 года, вспомним, каким он был и попробуем очертить основные направления развития строительного рынка в наступающем 2023 году. Это был подкаст PSK Expert. Самый полезный и информативный подкаст про недвижимость. Подкаст подготовлен группой Компании ПСК. Слушайте нас в ВКонтакте и в Яндекс Яндекс.Музыке. И да, надеюсь, вы помните, что у группы компаний ПСК есть собственный бот в Телеграме, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум-класса, апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой ПСК Бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки
2: легко. Все самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга слушайте в подкасте ПСК Эксперт.